välkommen till Lönsfraten episode 2. Och nu har jag med mig Jörgen Broström. Hej hej. Vi är er för så vidt gamla kända i i Lönsfraten. Stämmer, stämmer, det har vi. Men nu är er det ju då i podcastformat som jag nämnde i första första episoden, ska inte mensa mer om det. Nej. Vi har valt oss ut ett uh, tema Jörgen. Mm. Och det är er, uh, årsskifteproblematik eller ting som sker runt uh, årsskifte, hvor man må förhålla sig till två olika år, kanske två olika regelsätt. Stämmer. Jag tänker ju för vi har ju den tematiken vi snakker om nu, det är er ju vi har snackat lite om i sån kurssamling och vi har bland annat haft en sån konferensserie som vi har kört nu genom hösten spänn och jag ser ju att det med problem eller årsskifteproblematik är er kanske något som är er mer aktuellt för dere för hos i min verden, där det handlar mer om de trygdrättsliga tingen sjukpengar och omsorgspengar och de ytelserna som Nav är er ansvarig för där blir det ju inget problem men det är er ett faktum så det är er värt att vite tänker jag mm. Jag tänkte jag kunde ta ett lite tema först. Ja, du har dessa satsarna. Ja, det är er ju dessa satsarna, resesatsarna mm. som eh hvor det då är er väldigt många eh självklart staten i kommunen men också väldigt många privata arbetsgivare som följer statens särskilda för rese och då må man ju förhålla sig till de satsarna som är er där staten satser. Mm. Men så är er det också någon satser i, I i skattereglerna eller förskuddstreckreglerna mm. som som har en lite annan måte eller en annan tillnärming. och det är er ju det är er också vanskligt det här ja. men man måste på något sätt ha tunga rätt i mun när man då reiser i 2023 och eventuellt då leverer reseregningen i 2024 så är er det ju sån att statens satser följer alltid resetidspunkten. Mm-hmm. Så, så da får du de satsene som var i december 2023 men uh, i og med at det er kontantprinsippet som da styrer skattereglene uh, og avmeldingen for så vidt av arbeidsgiveravgiften så blir det 2024 satser uh, så du får 2023 satsen hvis du følger statens herreavtale uh, men du beregner skatt efter 2024 satsen Så det är er ju uh, någon som kanske planlägger lite uh, med det här. Uh, det är er ju inte olagligt att vänta lite grann med någon resereningar, visst du levererar det över nyåret, men uh, man kan ju som verksamhet inte driva med skatteplanläggning för det kan ju bli mindre uh, skattetrack för den ansatte och mindre arbetsgivaravgift mm. för uh, för uh, Arbetsgivare lite avhänger av vad satsarna är och hur de ändras då. Ja, så som kort uppsmet så jag också skönar där. så är er det ju att hvis jag jag reste hade en en yrkesresa eller det du kallar det på tisdag, och jag skrev en reseredning på. men hvis jag då inte hade skrivit den reseredningen för jag kom tillbaka på jobb efter juleferien, alltså efter årsskiftet i januari så må jag förhålla mig till vad eh, staten satser fortæller på tidspunkten men si att kilometergodtgörelsen då sitter trekkfri eh, andelen av det hade på den kilometergodtgörelsen hade varit mycket högre i 2024 än man har varit i 2023 det var jag förstå på dig så vill nog inte det då 
så kunde jag på något sätt gå till så vill nog vara högre treckpliktig del i 2024 ja. för skattesatsen står nog stille ja. och statens sats ökas kanske. Ja. Mm. Så nej jag förstår. Då är er det också en differens där mellan vad man faktiskt kanske får och vad som är er då treckpliktig. Mm. Så har jag och så kan jag bara chapt nämna att visst det är er regeländringar. Mm. Alltså visst det nog skulle ske några ändringar med selve beregningsreglene for eksempel for mm. dietkontrollelse eller kilometerkontrollelse så har skattereglene da lagt opp til at du skal da allikevel bruke reisetidspunktet ja. så ved regeländringar så brukar du det regelverk som gjaldt på reisetidspunktet så jeg noterte meg barns sykdom Jørgen, hva er det å legge sig til merke til der? Nej, den er jo det som er speciellt med den er at den gjelder jo per kalenderår i motsetning til egenmelding arbeidstaker benytter for sin egen sykdom så er jo disse sykt barndagen eller omsorgspenger som det heter etter loven de er jo da regulert på kalenderåret så det vil jo si da at når vi går over til 2024 fra 1.1. så ville arbeidstaker da ha en ny kvote med dager helt uavhengig av hvor mange dager han har brukt nå i 2023 Og det vil jo også da eh, nødvendigvis være sånn at hvis man har restdager igen, hvis man skulle bruke et sånt begrepp, så blir jo ikke de med over til neste år. Så det har ingenting å si om, eh, om du har bare brukt for eksempel to dager i år, så får du ikke med deg noe som helst over til neste år. Det er ikke sånn det her er lagt opp da. Og der er det jo det er veldig mange som kjenner til det her, tror jeg. Men man kan bli litt sånn forvirret fordi at egenmelding for egen sykdom er annerledes. For deg er det jo en løpende, rullerende 12-månedersperiode som hele tiden er aktuell. Der er det jo helt uavhengig om det er et nytt kalenderår. Mm. Så har vi også forsikringer eh, som jo är er aktuellt för väldigt många vill jag tro det är er, uh, många arbetstagare som är er, uh, omfattade av uh, en sjukeförsäkring en olycksförsäkring en grupplivsförsäkring kanske en hälso eller behandlingsförsäkring och mm. uh, det här är er ju försäkringar uh, hvor då det arbetsgivare betalar in uh, i premie på vegne av uh, arbetstagarna är er ju skattepliktig mm. och så är er det ofta så att man inte vet helt vad den skattepliktige premien eller andelen av premien som ska lönsrapporteras uh, för på slutet av året. Nej, för du har ju fått uh, en fakturan från försäkringsbolaget då. Nej, du har för exempel inte fått fakturan från försäkringsbolaget eller den endelige avräkningen från försäkringsbolaget. Så är er det ju sån då i skattebetalningsforskriften att man kan trekke, alltså lägga denne fordelen in i trekkgrunnlaget, enten når ytelsen gis, eller når fakturan kommer fra forsikringsselskapet. Mm. Så det betyder jo at vi kan jo smøre den fordelen her ut over alle årets måneder, mm. som nok er det mest vanlige. Mm. I og med at vi ikke sitter med fasiten for inneværende år, så, mm. så bruker man gjerne da fjorårets premie. Mm. Deler på 12, og så er det det man lägger in på lønna hver måned. Og når da fasiten kommer, kanskje i november-december, så må man da gjøre en avregning. 
Og det gjøres ofte da i en såkalt 13-kjøring, mm. så det blir en endringsmelding eller en korrigering på, på december. Ja. Så det kommer jo med på avmeldingen for, for december. Så det tänker jeg er den mest vanlige måten å, å gjøre det på, så ikke de ansatte får all skatten på en måned. Ja, og hvis man da vet at en sånn type forsikring som det her er noe som vanligvis øker år for år, så er det kanskje en god idé å oppjustere noe da, eller på det man smører ut gjennom året, eller er det, vil du tenke at det aldrig er noe så stort utslag, så det har ikke noe å si, eller? Normalt sett har det ikke veldig stor utslag. Nei. Det er sånn, skal vi si at det er relativt beskjedne summer man snakker om her. Ja. Eh, tross alt. Eh, men om man da har en formening om at prisene kommer til å øke litt, så, så, så må man gjerne bruke skjønn ja. eh, og legge inn et estimat der i, I januar. Mm. Feriepenger trygd vi ser lite grann om det. Ja, vi, vi kan ju också visa sån generellt till Ragni och Camilla spelte ju i den god episode på den bästa praxis HR-podden som og vi också ger ut här från employer om överföring av ferie så vi tränger inte gå in i dypten på det. men det är er ju också någon knyttet till feriepengar av dessa trygdytelserna. Uh, og da spesielt sykepenger og der bruker man jo prinsippen i ferieloven på den måten at man lägger upp det opptjeningsår og utbetalingsår sånn som i ferieloven da det vil si at hvis du da er sykmeldt over et årsskifte så vil du få opptjening på begge sider av årsskiftet for det vil være to opptjeningsår og loven sier jo at du får 10,2% av de første 48 stønadsdagene en stønadsdag er jo samme måte som en virkedag etter ferieloven uh, og da kan du da i teorien få, uh, hvis du skal ha full et, uh, uttelling av den, så får du jo da opptjening av 48 stønadsdager både i 2023 og i uh, 2024, hvis du er uh, sykmeldt på denne siden av årsskiftet. Da. Og det vil jo også påvirke arbeidsgivers refusion når de får den refusionen, Den kommer jo gjerne i mai-juni. Hvis arbeidsgiver har lagt ut lønn til en arbeidstaker som er syk og søkt refusion av det, så vil også arbeidsgiver motta refusjonen av, av feriepengene. Så det er altså greit å vite, det er jo vanskelig å planlegge når man skal bli syk, men man følger prinsippen i ferieloven, da. og det vil jo egentlig si at det er på en måte er det mer økonomisk gunstig å være syk på denne siden av året, versus uh, vår høst, da. Uh, hvis man først skal være syk i seks måneder, men uh, igen, det er jo ikke noe man styrer, men det er en konsekvens av reglene. Mm. Ska vi ta bara lite grann om bilgodtgörelse avslutnings uh, avslutningsvis ja. för det är er också en sån typisk uh, godtgörelse som uh, det är er vanligt att göra en avräkning på uh, i slutet av året. Nu är er det ju så att fast bilgodtgörelse är er ju en träckpliktig utgiftsgodtgörelse. Mm. Så i utgångspunkten så trekker man skatt och beräknar arbetsgivaravgift uh, av den summan. Mm men så ses den ju ofta i sammanhang med faktisk yrkeskörning. Och där är det lite forskjellige måter att tillnærme sig den regeln på. Någon vill nog sikkert utbetala denna fasta bilgodtgörelsen löpande genom året. Motta köruppgifter från den ansatte i typ december. Mm. hvor man då har fasiten, ser på hvor många kilometer som har er kört i yrke. Och så avregnar det. 
så att uh, den delen som faktiskt har er kört i yrket är er ju då utan skatt. Uh, så att man då må korrigera anmälningen med en minus på fast uh, bilgodtgörelse och så blir det en plus på treckfri bilgodtgörelse. Det som är er kanske utmaningen då är er ju att man må korrigera disse månaderna. Så att något som jag tror är er lurare är er att allerede i januari lägga in ett estimat hur den ansatte levererar en uppgave som visar förväntad yrkesöring per månad i löpta året så lägger man det till grund allerede fra januari så hvis man då har 10.000 kronor i fastbilgodtgörelse och antar att man kommer att köra yrke för 7000 kronor mm. så kan man då utbetala 7000 utan skatt och så blir det skatt på de 3000 som är er överskjutna och då kan man lägga det till grund genom året och så må man ju göra en avräkning till slut då. Ja, för då måste vi rydda upp i december när vi är er i nästa år igen då. Ja. och mm. så har jag också hört att det är er någon som utbetalar fast bilgodtgörelse i tillägg utbetalar de vanlig bilgodtgörelse. Okay. Eh, og då tänker jag att uh, den faste godtgörelsen ikke är er en fast bilgodtgörelse längre. För då är er ju den ment att täcka bilgodtgörelse. Nej, för det får du, du i tillägg. Mm-hmm. Så då blir jo det bara ett löns uh, lönstillägg uh, ja. i så fall. Mm. Vet ikke om det har något si för uh, sykepenger och sån det er jo Nej, alltså min erfaring är er att många av disse lönsarter och koden som man kanske brukar på olika tillägg och sånt, de hänger igen fra gamla värderingar och hvorfor man har gjort tänker som man har gjort och eh, men där vill man ju man avskärjer också de det man vill inte kunna anse det som en utgiftskontrollse men det, det som har varit att märka sig där respon är er ju att dessa ytelser både när det gäller feriepengar och sjukpengar och sånt kanske är er ju att visst det inte faller bort alltså visst det utbetalas oavhängigt av fravär både ferie och sjukpengar då ingår det inte någon grundlag så det måste vara en förutsättning att de faktiskt inte utbetalas när det avvecklas ferie för exempel eller att de också slutter och utbetala den fasta bilgodtgörelsen när man är er sjukmäld. Ja, det tippe varierar lite ja. om den fasta bilgodtgörelsen för exempel stopper i ferier. Det är er också min erfaring i dialog med arbetsgivare att de inte kanske har helt klarlagt vad som sker med den i dessa frågorna. Mm. Yes. Då har vi tagit för oss någon områder ja. knyttet til årsskifteproblematikk. Og så gjenstår det bare å si god jul til lytterne våre. God jul!